0: Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Birinin sizi sevdiğini nasıl anlarsınız Filiz Hanım? Yani aslında davranışlarıyla göstermesi benim için çok kıymetli. Ama bulmak isterim tabii. Yani sadece davranışlarıyla gösteren insanlar da var ya. Hı hı. Ben onu çok fazla... Ee, i̇şte zaten biliyorsun yani benim seni sevdiğimi, işte söylememe ne gerek var falan ben bunu kabul etmiyorum yani Sözlü olarak duruyor yoksun ama yanlışlar konusunda çok önemli olacak. Peki bu birazcık daha ilişkinin ortasına. yani biriyle bir ilişkidesiniz ve oralarda bir yerde zaten bildiğiniz bir sevgiye dair bir şey gibi duymak isteye. Ama daha başlarda olduğunuzu düşünseniz. Mesela bir arkadaşınız da olabilir. Bu hani çok yakın bir ilişkiniz yok. Belki yeni yeni tanışıyorsunuz ya da biriyle romantik anlamda bir ilişki olabilir. Bu ona da yeni başlıyorsunuz. Bu kişi beni seviyor mu sevmiyor mu? Bunun kararını vermede neler yardımcı olur size? O evet. da ben çok fazla durum testi yapamıyorum. <gülüyor> yani kişisel e, e, duygularımla alakalı bir şey belki. Yani zaman içerisinde ancak e, belki <gülüyor> ama bende bir şey var. Eyvah
1: terapiyeli doğru gidiyoruz hocam. Hmm. Yani
0: bende bir şey var yani. Yeterince sevilmediğimi düşünüyorum bu <gülüyor> yani. Ama anlamak zor. Hmm. Benim açımdan. Problemin kendisi zaten o zaman sizin için bunu anlamaya çalışmak. Diyorsunuz ki bunu bilsem iyi olurdu. Evet. Öyle mi? Sanırsız <gülüyor> buyurdu. <gülüyor> tamam. Şu an çok iyi bir bölüm. O yüzden sizin için. Can kulağıyla <gülüyor> dinleyin. <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey oldu. Ben Instagram hesabımda takipçilerime sordum. Dedim ki birinin sizi sevdiğini nasıl anlarsınız? Burada size sorduğum gibi onlara da sordum. Ve 400'e yakın cevap aldım. Ve o cevapları sonrasında da paylaştım bu arada. Şöyle ben o cevapları inceledim, okudum. Gerçekten de merak ettim bu arada. Yani insanlar bunu kararını nasıl veriyor? Ve birden fazla bir sürü insan ne cevap veriyor buna? 400'e yakın da baya bir cevap oluyor aslına bakarsanız. Ee, okuduğumda şunu gördüm. Aslında çok benzer noktalar var. Sizin de Fizan'ın burada söylediğiniz şey, yani ilk cümleniz şöyleydi: "Davranış dediniz. Bana nasıl davrandığına bakarım dediniz. Davranış çok önemli bir nokta. Söylemek duymak da iyi bu arada ama onu hissetmek var. Yani birinin beni sevdiğini hissediyorum ya da hissetmiyorum durumu. İşte bu hissetmeye yardımcı olan neler var? Onu anlamak için çok önemli. Çünkü bazen bazıları sadece söylerler ve biz sevildiğimizi hissetmeyiz. Yani ben seni seviyorum der birisi ama ben sevildiğimi hissetmiyorumdur. Oralar önemli noktalar. Ve fark ettiğim şey şu gerçekten çok benzer cevaplar var. Benzer ve belli başlıklar altında dönen, belli kategoriler etrafında dönen bir cevaplar var. O yüzden oturdum, bunları kategorize ettim, belli bir şekle soktum ve 10 tane madde çıktı ortaya. 10 maddede birinin beni sevdiğini nasıl anlarım? Cevaplar şunu gösteriyor. Birçok insan birinin sevip sevmediğine karar verme noktasında söylenenlere değil, davranışlara bakıyor. Davranışlar önemli bir karar verme mekanizması. Genel olarak bunu söyleyebilirim. Birinin yaptıkları. Madde 1. İstek ve ihtiyaçlarımı... ...karşılamaya gönüllü olması. Burada esas çok çok önemli olan, kritik olan kısım gönüllülük. Yani bu şu demek değil. Birisi benim hep istediklerimi yapsın, ihtiyaçlarımı karşılasın e, demek değil. Burada hatta şöyle bir dengeyi korumak da önemli. Ebebeğin çocuk ilişkisine dönmeyecek. O benim bakım verenim haline dönmeyecek. Aa, sen bunu mu istedin al, bunun ihtiyacım var al. Böyle ben pasif kalacağım ve hep benim istediklerimi, ihtiyaçlarımı karşılayacak gibi bir yerden değil kesinlikle. Tam tersine hatta dediğim gibi önemli olan nokta burada gönüllülük. Yani benim bir ihtiyacım var. Bu kişinin o ihtiyacımı yapabiliyorsa ve belli bir denge içerisinde yapmaya gönlünün olması. Benim bir isteğim var. Bu kişi bunu duyuyor. Ve ben bir daha söylemek zorunda olmadan bazen de söylediğimde söyleyebilirim. Tabii ki bu şu demek şuraya da gitmemeli. Hani ben söylemeden anlasın da yapıversin demek değil. Ama insanlar şöyle cevaplar vermiş. Ben diyorsam ki ya ben şöyle bir şey yapmayı istiyorum ve bunu konuşuyoruz. Ve bir gün bakıyorum ki o kişi buna dair elinden gelen bir şey var ve vermiş. Aa diyorum ne kadar kıymetli. Demek ki bana değer veriyor. Demek ki beni seviyor. Mesela bununla ilgili gelen mesajlardan bir tanesini okuyacağım. Diyor ki evde grip ilacı kalmadığını söyleyince kendi evindekileri cebine koyup getirirken yolda bulduğu açık eczaneden gecenin 12'sinde yeni ilaçları aldığında anlarım. Madde 2. Öncelikleri arasında olmak ve fedakarlık yapması. Herkesin zamanı, enerjisi, kısıtlı ve bu durum içerisinde, bu koşullar içerisinde seni aslında önceliği arasına koyabiliyor olması ve ihtiyaç duyduğunuzda ilişkiniz için kendinden fedakarlık yapmadan, kişiliğinden, karakterinden kendini değiştirmeye çalışmadan yapabileceği fedakarlıkları yapabiliyor olması. Yapması da. Buna da gönüllü oluyor olması aslında. Bu da çok önemli. Özellikle iki tarafın hele ki bir ilişkiden bahsediyorsak bunu dengeli bir şekilde yapması bir ilişki için çok gerekli. Ne demek mesela öncelikleri arasında olmak? Dediğim gibi bu kısıtlı zaman içerisinde bir vakti olduğunda sana zaman ayırıp seni önceliklendirip seninle görüşmek için belki konuşmak için ilişkiniz için bir zaman ayırması. Yani bu kişinin kendini önceliklendirildiğini hissettiriyor ve sevdiğini anlamasına yardımcı oluyor. Madde 3, sevincine ve üzüntüne ortak olması. Bu çok kıymetli şeylerden bir tanesi. Yani aslında seninle sevinip, seninle üzülmesi. İyi gününde, kötü gününde yanında olması da denilebilir buna. Senin için diyelim ki kıymetli bir şey oldu, iyi bir şey oldu, bir haber aldın. O da tıpkı senin gibi, senin kadar belki bu olaya seviniyorsa. Ya da sen üzücü bir şey yaşadığında onun için üzücü olması ve bunu üzülmesi. Aslında bu... Çok iyi bir ilişkinin çok önemli etkenlerinden bir tanesi değil mi? Ben kötü günümde yalnız bırakılmak istemem ve biri beni kötü günümde yalnız bırakıyorsa onun sevdiğine dair şüpheler duymaya başlayabilirim. Tabii ki tek seferde değil ama bu sürekli oluyorsa, bu kişi bunu sürekli yapıyorsa ya da iyi günümde ben yanımda olduğunu hissetmiyorsa, bir sevincime ortak olamıyor olması, benim mutlu olduğum bir şeye, bir iyi haberime sevinemiyor olması onun beni sevdiğine dair Beni düşündürür. Aslında bu bölümde ben konuşurken sadece romantik ilişkiler gelmesin aklınıza. Herkese cevabı verirken öyle vermemiş zaten. Arkadaşlık ilişkileri, başka türlü ilişkiler hepsinde herhangi birini olabilir. Beni seviyor mu acaba diye merak ettiğiniz herkes için olabilecek bir maddeler aslında bunlar. Madde 4. Her defasında seni tercih etmesi sadakat. Bu şu demek değil. Benim bir vaktim var ve her seferinde o kişiye bu vaktimi ayırıyorum demek değil. Benim bir durumum var bir hayatımla ilgili kendime vakit ayırmıyorum da hep ona vakit ayırıyorum. Başkasına vakit ayırmıyorum da ona ayırıyorum demek değil bu her seferinde seni tercih ediyor olması demek. Sizin ilişkiniz içerisinde aslında senin varlığına o kadar değer veriyor ki bir başkası olmanı tercih etmemesi ve her defasında seni tercih ediyor olması. Mesela romantik bir ilişki ise bu başka bir partner yerine her defasında seni tercih ediyor olması demek değil mi? Zaten sadakat da böyle bir şey değil mi? Yani ben atıyorum o, o ilişkinin içerisinde cinsellik varken ben cinsellik ihtiyacı duyduğumda her defasında o kişiye gidiyor olmam demek. Eğer bu açık ilişki değilse, eğer tek eşli bir ilişki ise böyle bir karar vermişsek her defasında dönüp dönüp onu tercih ediyor olması. Ya da mesela bir arkadaşlıksa bu, başka biri olmanı istemiyorum. Bu halinle çok iyisin ve yarında bir şey olduğunda başka bir durumda da ben her defasında arkadaşım seni Tercih ederim, seni seçerim demek. Çünkü sevdiğim insana zaten bunu yaparım, öyle değil mi? Madde 5, seni olduğun gibi kabul etmesi. Yani kendimiz olduğumuz, kendimiz gibi kabul edildiğimiz bir ilişkide o kadar iyileştirici bir şey ki bu. Orada olmak, o ilişkide olmak o kadar iyileştirici, o kadar güzel bir şey ki cenneti yaşamak gibi bu dünyada. Ve zaten sevgi ancak ve ancak bana kalırsa... Böyle oluşabilir, böyle olabilir. Bu şu demek değil, ee, yanlışlarını görmezden geliyorsan bir hata yaptığında, hayır hata yapmadım, bu da doğruydu demek değil, bu kandırmak oluyor aslına bakarsan. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama iyi, eksiğinle, fazlanla sen busun ya, bu halinle tamamsın diyor. Bruno Mars'ın şarkısında söylediği gibi, e, orada diyor ya, bana her gelip e, iyi görünüyor muyum diye sorduğumda ona diyorum ki, Sende değiştirmek isteyeceğim hiçbir şey yok. Çünkü sen olduğun gibi harikasın. Zaten böyle bir şey. Eksiğimiz zaten var. Kusurumuz zaten var. Kusursuz insan yok. Ama ben seni olduğun gibi kabul ediyorum ya. Şöyle bir insan ol demeye çalışmıyorsa, şu kalıba sokmaya çalışmıyorsa, benim yanımda böyle daha iyi görünürsün, benim arkadaşım böyle olmalı diyerek beni başka başka şekillere dönüştürmeye çalışmıyorsa... Olduğun halinle kabul ediyorum diyorsa zaten sevginin bence çok önemli göstergelerinden bir tanesi. Madde 6, seni ve sana dair şeyleri merak etmesi. Yani hislerini, belki hayallerini, belki gününün nasıl geçtiğini, belki hayatında neler olduğunu, belli durumlara dair neler düşündüğünü, duymaya hevesli olması, bunu merak etmesi, bence merak bir ilişki için en önemli şeylerden bir tanesi, ilişkiyi kurmak için, büyütmek için, devam ettirmek için en önemli şeylerden bir tanesi, öyle mi? Yani benim birine dair hiçbir merakım yoksa zaten çok iyi bir ilişki kurmamız, bir ilişki kurmamız, aramızda bir iletişimin olması çok mümkün değil. Bir örnek vermek gerekirse, mesela ben bir sınava girdim, düşünmesi, gelen mesajların çoğu buna dairdi zaten. Benim hayatımda bir şey oluyor, soruyor mu? Ben buna bakarım soruyorsa, gerçekten ilgileniyorsa değil mi? Duymak istiyorsa o zaman ben beni sevdiğine dair birazcık daha düşünmeye başlayabiliyorum. Nilkar İbrahimgil'in de dediği gibi, hakkında her şeyi duymak istiyorum, bu aşk değil de nedir? Tabii ki burada, bu maddede şu, şu ayrımı yapmak önemli, kontrol amaçlı bir sorgulamadan bahsetmiyoruz tabii ki. Kontrol etmek için ne yaptın, nereye gittin, ne giydin değil de, Nasıl geçti bugün günün? Ya şu konu hakkında ne düşünüyorsun? Öyle mi? Ne hissettin peki orada? Gibi ilgiyle sorması bize kendimizi o ilişkide seviliyor, hissettiriyor. Madde 7. Dikkatini sana vermesi. Bence bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü dikkat çok kıymetli bir şey. Benim dikkatimi kime verdiğim, neye verdiğim çok çok çok önemli. E dikkat aynı zamanda bölünemiyor da. Ben bir yere dikkatimi veriyorsam böldüğümde aslında çok da iyi yapmıyorum o şeyleri. O yüzden bir yere dikkatimi kanalize etmek çok kıymetli bir şey. Mesajlarda çoğunlukla şöyle yazılmıştı. Benimle ilgili bir şeyi ben söylemeden fark etmesi... Benimle ilgili bir şeyi aklında tutması, benim sevdiğimi söylediğim, hoşuma gittiğini söylediğim, yapacağımı söylediğim şeyleri aklında tutması. Değil mi? Bu ne kadar kıymetli. Çünkü orada şunu gerektiriyor bu, bir insanın bunu yapabilmesi için. Ben dedim ki, atıyorum, ben işte çayı şöyle şekerli severim, şekerli ve demli severim. O da aklında tutmuş, bir dahaki sefere bana çay alırken şekerli ve demli getirmiş. Bu şu demek, ben oradayken o kişiyle yan yanayken, iletişim halindeyken o kişinin dikkati, gözü, kulağı, belki aklı, belki de kalbi bende. Bana dikkatini vermezse, benim söylediklerimi önemsemezse, duymazsa o zaman zaten bunu aklında tutamaz. Burada bu maddede önemli şeylerden bir tanesi de bazı istek ve ihtiyaçlarını, içinde bulunduğun durumları sen söylemeden fark etmesi. Çünkü Yine senin hayatına ve sana dikkatini veriyor olmasını gerektiriyor bu. Şöyle bir örnek vereceğim. Mesela Prens Harry ve Meghan'ın internette dolanan bazı videoları var. Orada şöyle oluyor ki birleştirmişler, edit yapmışlar videoları. Bir sürü farklı zaman gezilerde, bir sürü farklı etkinliklerde işte Meghan'a atıyorum bir kolye takıyorlar, bir şey takıyorlar. Ve saçı bu kolyenin ya da taktıkları şeyin altında kalıyor. Ve aslında Meghan orada başkasıyla iletişim kurarken böyle Heri geliyor oradan ve saçını böyle düzeltmesine yardımcı oluyor. O daha söylemeden. Değil mi? Ya da mesela ben tu tuzu ulaşmaya çalışıyorum. Masadayız, yemek yiyoruz. E, ama o başkalarıyla giz yani. Kalabalık benim ilgim onda değil. Birebir konuşmuyoruz. Belki ben tuzu ulaşmaya çalışırken belki onun görmesi ve bana tuzu uzatması. Öyle değil mi? Ben bir şey yaşarken bunu fark etmesi bana dair. Önemsediği anlamına da geliyor bir yandan. Bu yani yüzünün bana dönük oluyor olması demek bana alan açıyor olması demek bu Tabii ki burada şöyle bir ayrım var ben her şeyi söylemeden fark etsin ben her şeyi söylemeden anlasın aklımı okusun zihnimi okusun tahmin etsin demek değil bu tam tersi bunu beklemek ilişkiye zarar veren şeylerden bir tanesi açık iletişim bir ilişkide en önemli en kıymetli şeylerden bir tanesi burada bahsettiğim şey Başka bir şey, bu farkı anlatabilmişimdir umarım. Madde 8, bence en tatlı maddelerden bir tanesi. Yapmasa da olur şeyleri senin için yapması. Senin hoşuna gider diye şunu aldım. Bunu gördüm ve sen seversin diye düşündüm, sana aldım. 5 dakika aram vardı, bir sesini duymak için aradım. Şuradan geçiyordum, işte direksiyonu şuraya kırdım ve bir 5 dakika senin yanına uğramak istedim. Değil mi? Bunu yapması gün içerisinde... O 5 dakikalık arasında aramasa belki biz bilmeyeceğiz e, o 5 dakikalık arası olduğunu ve arayabileceğini. Yapmasa da olur ama yapıyor. Bu e, özellikle çok fazla yazılan maddelerden bir tanesiydi. Seni düşünerek, senin aslında beklemediğin halde bir şeyler yapması senin için. Hem senin için hem kendi için aslında. Seni 5 dakika duymak istedim demesi seni sevdiğini, sana düşündüren şeylerden bir tanesi oluyor. Sen bunu ya da sevmezsin diye düşünerek ben şunu yapmadım. Değil mi? Arkadaşlıklarda, özellikle yakın, belki uzun süreli arkadaşlıklarda çok olan bir şeydir. Sen bunu sevmediğin için Merve ben şunu yapmadım, bugün onu çağırmadım. İşte ben internette şu şarkıyı gördüm, sen seversin diye düşündüm, sana attım. Değil mi? Yapmasa da olur şeyler bunlar ama insana sevildiğini çok güzel hissettiren şeyler. Madde 9. Şefkatli olması. Değil mi? Sen zor bir durumdan geçerken, belki zorlanıyorken, belki olduğum gibi davranmadığın zamanlarda sana şefkatle ve anlayışla yaklaşabilmesi. Bu da çok yazan maddelerdendi. Özellikle şu çok yazılmış maddelerdendi. Özellikle biz tartışıyorken acımasızca davranmaması, tartıştığımız halde, belki kavga ederken bile bir yanının ne kadar öfkeli de olsa belki, ne kadar kırılmış da olsa hala bir yanının orada tutuyor olması ve bana atıyorum saygısızca davranmaması, acımasızca canımı acıtmak için davranmaması ve hala o saygıyı da koruması aslında ve şefkatle yaklaşması. Öyle değil mi? Bu da çok önemli noktalardan. Ve madde 10, bence bu zaten olmazsa olmaz bir madde. Tüm bunları yaparken tutarlı ve istikrarlı olması. Bu çok çok çok önemli bence. Çünkü zaten şöyle düşündüğümde güvenli bir bağ istikrarlı bir şeyden geçtiğinde oluyor. Yani bir şey istikrarlı bir şekilde yapılıyorsa, üst, üst üste konuyorsa, bir tutarlılık varsa orada ben güvende hissediyorum kendimi o ilişki içerisinde. O kişiye karşı da güven duygumu oluşmuş oluyor. Mesela şöyle düşünün, çok uzun arkadaşlıklarda değil mi? Biliriz ki arkadaşımdan bir haber almasam da bilirim onası davranacak. Bir güven vardır. O güven nereden gelişir? Yıllar içerisinde oluşan o istikrardan, o tutarlılıktan gelir. Benim arkadaşım bunu bunu yapar. Bana böyle böyle davranır. Değil mi? Ben bilirim, buna güvenirim. O yüzden de bütün bunları yaparken zaten bir istikrar, bir denge içerisinde yapmıyor olması belki love bombing olabilir. Duygusal olarak değil mi? Yani aslında kontrol amaçlı bunları kullanmak, seni etkilemek için kullandığı bir şey olabilir. İçinden geldiği böyle doğal, otantik haliyle hissettiği bir şey Olmama ihtimali var. Ama bunu tutarlı ve istikrarlı bir şekilde yaptığında işte o zaman gerçekten de bu kişi beni seviyor olabilir diye düşünüp hissedebiliyoruz. Filiz Hanım şimdi size dönüyorum. <gülüyor> şu an şu maddeye kadar şu anki... Şey, yorumunuz nedir, seviyor diye düşünüyor musunuz? Evet, hocam. Gerçekten <gülüyor> eminim, gerçekten seviyorum. O zaman bu bölümü dinleyen herkese sormak istiyorum. Bu videonun, yani bu bölümün sonuna geldiğimiz şu noktada nasıl hissediyorsunuz? Bu söylediğim kısımlar yeterli veri veriyor mu? O hissiyat oluşturuyor mu? Evet ya seviyordur. Yoksa hala böyle soru işaretleri var ve emin olamadığınız bir yerde misiniz? Ee, benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım bu duyduklarınız işinize yarar. Ve şunu da sormak istiyorum. Başka neler eklemek istersiniz bu maddelere? Şunu şunu yapıyor olması, bunun bunu oluyor olması bana beni sevdiğini düşündürür, hissettirir diye yazarsanız çok mutlu olurum. Şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Bence Servi Boylum Al Yazmalım filminde söylendiği gibi gerçekten de sevgi yemektir.